بعد طول انتظار كما بيقولوا صدر كتاب الاخ الجميلي طنوس الان ابصر الكتاب غلافه مميز مثل ما شايفين والعنوان مطبوع عليه بالبريل الان ابصر طبعا لما بتفتحوا الغلاف العنوان مقروء قامت الكنيسه بطباعته لكي يكون سبب شهاده للناس عن حياه الاخ جميلي وعن خدمته وعن اختباراته بشكل عام كتاب مميز الحقيقه المقدمه كتبتها الاخت لينا يلي ربما بتعرف الاخ جميلي اكثر من اي شخص ثاني منا كتبت المقدمه الاخت لينا وقمنا بطباعته ككنيسه لكي نستخدمه في الخدمه وطبعا يطلق اليوم في الكنيسه قبل اي مكان اخر الحقيقه في محل واحد بس عملنا له دعايه لما كنا بالاردن كانت الاخ جميله معي والاخ جوني وبيت الاخ سامي وبيت الاخ بسام راحوا معي على مؤتمر عجلون في الاردن ف شاركنا بخصوصه هنيك لكن في لبنان هو يطلق اليوم لاول مره ولما بتطلعوا من الباب لكل عائله هديه نسخه من الكتاب كل عائله تاخذ نسخه ما في ضروره لاكثر الا اذا شعرتوا انه عندكم حدا تقدروا تكونوا بركه له وتعطوه الكتاب اذا بدكم تستخدموه في الخدمه في نسخ اضافيه لكن فقط للقراءه البيتيه لكل عائله رجاء تاخذوا نسخه الاخ اليو حداد راح يكون عند الطاوله عند الباب وستوزع النسخ بنعمه الرب بعد نهايه الاجتماع وصلاتي ورجائي منكم انه تستخدموه هذه شهاده حيه شهاده حياه هذا مش كتاب تنظير ولا كتاب تاملات لا هذه قصه حياه هذا شيء حقيقي حصل وممكن يكون بركه لكثيرين فهذا الكتاب في متناول اعضاء الكنيسه اليوم وارجو ان تستخدموه لمجد المسيح ولاجل خلاص النفوس كمان امين خلونا نروح للكتاب طبعا نحن بعدنا في سياق الحديث عن يسوع في سياق الحديث عن يسوع تحدثنا في الاسابيع المنصرمه عن التجلي وبعدين ربطنا الكلام بعض الشيء بموضوع مؤتمر الكنيسه في العالم ولسنا من العالم وتحدثنا عن صلاه يسوع الكهنوتيه في سياق الحديث عن موضوع المؤتمر لكن اريد ان ابدا باختتام هذه السلسله لن نختمها اليوم لكن شرفنا على النهايه في الحديث عن رجوع المسيح ثانيه بالحقيقه لا اعرف كيف سياخذنا الرب في هذه المرحله كيف سيقودنا الرب في هذه المرحله عندي بعض الافكار 
لكن الموضوع موضوع دقيق والموضوع أيضا موضوع له علاقة بما نرى من حولنا بشكل أو بآخر ولهذا أريد أن أكون متأنيا ودقيقا فيما أقول وفيما أعلم بشأن هذا الموضوع لكن سنبدأ اليوم ببعض الأمور التمهيدية إذا شئتم ببعض الأمور التمهيدية التي نحن بحاجة أن نتأمل بها لكي يكون الموضوع متكاملا كما أحاول في العادة فدعونا نذهب إلى إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع عشر إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع عشر دعونا نقف احتراما لكلمة الله نقرأ ابتداء من العدد الأول ابتداء من العدد الأول يقول البشير عن فم المسيح لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي آمين ليبارك لنا الرب تأملاتنا تفضلوا طبعا موضوع رجوع المسيح موضوع نتحدث عنه بشكل أو بآخر باستمرار المسألة ليست ظرفية يتزايد الحديث بشكل خاص عندما تتأزم الأمور يبدأ الناس بالتساؤل هل يترى هذه ما يحدث في عالمنا مثلا اليوم هو مؤشر من مؤشرات رجوع المسيح هل هو مؤشر هل هذا يعني أن يسوع آت قريبا إلى ما هنالك من أسئلة تطرح في هذا السياق بسبب ما نرى من حولنا من أمور وطبعا هناك تفسيرات متعددة هناك نظرات متعددة مفاهيم متعددة لها علاقة بمجيء المسيح ثانية نلاحظ إذا قمنا بمراجعة سريعة لطرح مسألة رجوع المسيح نرى بكل بساطة 
أن هناك طروحات متعددة حصلت عبر العصور وكانت القناعة بشكل أو بآخر أن يسوع يمكن أن يأتي في أي لحظة لدرجة أن البعض ظن أنه سيرجع ثانية في القرن الأول للميلاد هذا كان التوقع هذا كان توقع الرسل هذا كان توقع المؤمنين خاصة من بعد كلام الملائك للرسل الذين وللمؤمنين الذين كانوا يشاهدون صعود يسوع هذا الذي رأيتموه منطلقا بده يرجع مرة ثانية بنفس الطريقة كما رأيتموه منطلقا بولس حكى عن الموضوع قال خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا لاحظوا موضوع كنيسة تسالونيكي الكنيسة بتسالونيكي فكروا أنه يسوع جاي خلاص جاي عن قريب جدا لدرجة أنه البعض بدلشوا يضبوا شنتهم ويبيعوا ممتلكاتهم ولهذا اضطر الرسول أن يرسل رسالة يوضح فيها هذا الموضوع أكثر وعبر العصور نسمع الكثير عن جماعات التي كانت تظن أن يسوع آت قريبا كانت تبيع ممتلكاتها تعيش في مجتمعات صغيرة مع بعض انتظارا لمجيء المسيح من فترة من كم سنة لورا في مجموعة في كوريا اجوا تجمعوا بليلة معينة في الكنيسة ظنا منهم أن يسوع سيأتي ثانية في السنوات القليلة الماضية أحد الوعاف في الولايات المتحدة حدد موعد مجيء المسيح ما زبطت معه قام قال عملت غلط بالحسابات حدد موعد آخر هارولد كامبينج اسمه معروف كان عنده إذاعة مشهورة اسمها فاميلي راديو قام حدد موعد تاني صار في غلط تاني مرة كمان ما زبطت معه وابتدأ طبعا يختلق الأعذار وبعدين السنة الماضية على ما أظن توفي هارولد كامبينج وكان يسوع لم يرجع بعد وطبعا هذا ينسجم مع كلام المسيح ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة التي وضعها الآب في سلطانه هذا واضح من وقتنا إذا نقعد نعمل حسابات ما بعرف ليه الناس بيحبوا هالشغلة وبيعدوا بيحسبوها ليشوفوا أمتى يسوع جاي وبيجربوا يفسروا النبوات هذه مضي على الوقت لو بده الرب يخبرنا كان خبرنا ما ما عاد يعذب فينا لنعمل حسابات كان قالنا في موقف آخر كمان إزاء هذا الموضوع تحدث عنه بطرس مش موقف المنتظرين يلي محتارين أيمتن يسوع جاي وعم بيجربوا يتحذروا أيمتن يسوع جاي لا بيحكي عن قوم مستهزئون برسالة بطرس الثاني إصحاح ثلاثة وعدد ثلاثة بيقول عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين 
أين هو موعد مجيئه؟ أنت جائي يسوع؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة لحد هلا ما شفنا تغير شيء طيب وين موعد مجيء الرب؟ ليش الرب ما إجا؟ فإذا هذه المسألة مسألة حيرت الناس من ناحية أربكت الناس وكمان خلت البعض أن يستهزئ بهذه المسألة أنه لو بدي يجي الرب كان إجا أنتم ناطرين على الفاضي هذا الكلام كلام لا يصدق لكن يسوع هون عم بيستخدم هذا الموضوع طبعا لهدف معين في حياة المؤمنين والكنيسة حتى نفهم أكثر كلام يسوع يلي إجا بيوحنا 14 بدنا نبلش بيوحنا 13 بالحديث يلي بلش بيوحنا 13 تتذكروا بإنجيل يوحنا صح 13 يسوع غسل أرجل التلاميذ وبعدين من بعد ما غسل أرجل التلاميذ حكى عن أن واحد واحدا منكم سيسلمني صاروا يحكوا مع بعض وبعدين قال لهم يسوع اللي بغمس اللقمة وبعطيها هيدا هو وبالفعل أعطى اللقمة إلى يهوذا وبعد اللقمة دخله الشيطان وقام يهوذا وفل بناء على كلام المسيح قال له ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة وبعدين يسوع اتحدث كمان للتلاميذ قال أنا معكم زمانا قليلا بعد حبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم بدي إياكم تحبوا بعض بهذا يعرف التلاميذ الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض وهون بطرس مثل العادي أم يا سيدي لأين تذهب قال له حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني ولكنك ستتبعني أخيرا وهذه واحدة من الآيات التي تستخدم في الإشارة إلى الطريقة التي صلب فيها بطرس فيما بعد يقال أنه صلب رأسا على عقب في مدينة روما لكن هون يسوع كمان استخدم الكلام أو استغل الكلام للتنبؤ بأن بطرس قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرة كل الحديث حديث مزعج يسوع يقول للتلاميذ أنا سأترككم الوضع صعب يسوع نفسه يقول الكتاب هون بعدد 21 لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح يعني الأمور ليست أمور بسيطة المشاكل ليست مشاكل بسيطة الفشل الأحباط أنت تشعر بفشل من ذاتك تريد أن تكون قويا لكنك ضعيف تريد أن تكون ناجحا لكنك تفشل أحيانا كثيرة تريد أن تكون محبوبا لكن في أفضل الأحوال الذين من حولك لا يبالون 
قد تفشل من زوج من زوجة من ابن من ابنة من صديق من شريك في العمل من مدير من موظف مصادر الأحباط والفشل التي من حولنا كثيرة ويسوع يتحدث في هذا الظرف عن موضوع رجوعه هذا حتى لا نتكلم عن الاضطرابات الروحية التي نمر فيها طيب إذا عندنا كل هالمواعيد يسوع يتحدث عن مواعيد كثيرة في العهد الجديد حتى لا نتكلم عن المواعيد التي نجدها في الكتاب المقدس ككل هل هناك سبب لكي نضطرب؟ يسوع يقول لا تضطرب قلوبكم وهذا يفترض أننا مضطربون أو قابلون للاضطراب لا تضطرب قلوبكم عادة نلجأ إلى الآية التي تقول في رسالة رومي نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله وفي هيدا شيء من الهروب أنه عم نعزي حالنا أنه الأمور ستتحول للخير لكن من الضروري أن أشير هنا إلى أن مغزى الآية ومعنى الآية في في المطلق يعني في الحقيقة أن هناك اضطراب عندما يقول كل الأشياء تعمل معا للخير هذا يعني أن هناك أمور سيئة هناك أمور شريرة هناك أمور تتحدانا هناك أمور تقودنا للشعور بالاضطراب والضعضعة والحيرة لكن هذه كلها لا تقف عائقا أمام الله هو الذي يحولها للخير وهذا الخير يعني أنه يحولها لإتمام مقاصده وإرادته الصالحة المرضية الكاملة من خلالنا في ضرورة نشرحها أكثر؟ ظن واضحة الفكرة الله بيستخدم الظروف الصعبة في حياتنا وفي العالم لكي يتمم مقاصده وإرادة الصالحة المرضية الكاملة في حياتنا فإذا عندما نترجم كلمة كل الأشياء تعمل معا للخير أنا لا أستطيع أن أترجمها أنه في النهاية بصير مثل ما أنا بدي أنه ربما هلأ الأمور صعبة بس بالنهاية لح تصير الأمور مثل ما أنا بدي لا لكن فينا نتأكد من شيء واحد أنه في النهاية الأمور ستصير مثل ما الله بده مثل ما الله بده فطبعا لما بيقول لا تطرب قلوبكم هو يفترض هو يفترض أن هناك أمورا سوف 
تشعرنا بالاضطراب ومثل ما قلت قبل شوي هو شعر بالاضطراب فإذا يسوع نفسه أمام هذا الوضع اضطرب كان بالحري التلاميذ يسوع عارف شو عم بصير يسوع عارف شو بده يصير يسوع عارف ان النتيجة النهاية من البداية لكن هؤلاء التلاميذ ما عارفين شو عم بصير تركوا أهلهم تركوا بيوتهم تركوا صنعتهم أو وظيفتهم وتبعوا المسيح فجأة عم بيقولون أنا ترككم أنا فالي أنا باقي معكم فترة قليلة بطبيعة الحال بدهم يشعروا بالاضطراب وزيد على هيدا إنه قبل شوي قال لهم إنه في واحد من بيناتكم رح يسلمني قبل شوي قال لهم في واحد من بيناتكم رح ينكرني فإذا كل إطار الجو يلي كان فيه يسوع ما كان كتير مشجع يدعو إلى الابتهاج والفرح يلي ربما نحن منفكر فيه وطبعا نحن كبشر ميالين كثيرا انه نخفف من الامور يعني بيجي واحد بيقول لك عندي مشكله ما تكبرها اكثر مما هي في التعبير اللي بنستعمله شو مصيبه غيرك بتهون مصيبتك فمجرب نخفف الامور لكن هو في الحقيقة في أمور ما بتتخفف في أمور صعبة شئنا أم أبينا بدنا نعترف أنه هناك أمور في الحياة تواجهنا هي أمور صعبة هي أمور مؤلمة هي أمور تؤدي بنا إلى الشعور بالأحباط والفشل من شان هيك من شان هيك يسوع افتتح بالقول يسوع افتتح في القول انه لا تضطرب قلوبكم بكلام اخر يسوع عم بيقول مش بس لا تضطرب قلوبكم عم بيقول حرفيا لا تسمحوا لقلوبكم بالاضطراب يعني هناك ما يدعو للاضطراب لكن نحن لا نريد ان نسمح لقلوبنا بالاضطراب على الاطلاق طبعا هذا لا يعني عندما يقول يسوع لا تسمحوا لقلوبكم بالاضطراب انه نحن صرنا عايشين خارج اطار الواقع ابدا نحن كمؤمنين واقعيين نحن واقعيين بالنسبه للظروف التي نعيش فيها ونحن واقعيون ايضا بالنسبه لقدره الله ومواعيده وصحيح ان هناك ما يدعون للاضطراب لكن هناك اكثر جدا ما يدعون الا نضطرب اذا يسوع واقع عم يعني بيقول لهم ما تضطرب قلوبكم لان انا بعرف في اشياء 
في اشياء بتخلينا نضطرب لكن في كثير اشياء ثاني بتخلينا ما نضطرب هذا راح نبلش نحكي شوي عنه اليوم ثم نكمل الحديث في الاسبوع المقبل بنعمه الرب لان الحديث يطول بعض الشيء خاصه عن موضوع مجيء المسيح يسوع هون عم بيتكلم بكل وضوح ويقول السبب الاول اللي انت مش لازم تضطرب فيه هو انه انا الله انا الله لاحظتوا شو قال لهم لا تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون بالله فامنوا بي هيدي الشقفة من الموضوع تمثل إشكالية والحقيقة أنا وعم بحضر وبصلي وفكر بهالآية حسيت آية غير مريحة منا آية سلسي يعني أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي فصممت إني بحبش شوي الفكرة يعني أنتوا بتآمنوا بالله آمنوا فيي طيب فينا نآمن بالله ومن آمن فيك هذا السؤال اللي خطر براسي نقدر نآمن بالله ومن آمن بالمسيح إذا هيدي الإشكالية طرحت نفسها هذا يعني أنك أنت ممكن تكون تابع لأي دين ما المهم أنك تآمن بالله هلا آمنت بالمسيح منيح ما آمنت بالمسيح ما كتير بيقدم وبيأخر شيء من هالتساؤلات هيك خطرت ببالي فحاولت اني بحبش اكثر والحقيقه اكتشفت السبب السبب هو لغوي السبب هو لغوي ليش اجت بهالطريقه؟ سبب هو لغوي المترجمين بسبب صيغه الفعل المستخدم باللغه اليونانيه بيقدروا يترجموا النص باربع طرق مختلفه راح اقرا لكم هني فقط هيدي بس هيك للمعلومات لحتى حرك لكم اذهانكم شوي. اول شيء بيقول انتم تؤمنون بالله وانتم تؤمنون بي ايضا. ها اول وحده. ثاني وحده. امنوا بالله وامنوا بي. ثالث وحده. أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضا مثل ما قريناها هلا ورابع وحدة بتقول آمنوا بالله كما تؤمنون بي هلا العملية الحسابية البسيطة بتقول بعد لكني الفرق كتير بسيط الفرق كتير بسيط لكن الصيغة المترجمة فيها باللغة العربية خلتني اتساءل ليش مترجمة هيك؟ انه في فرق بين اثنين؟ طلع في فرق. الصيغتين الأولى والأخيرة يلي بتقول أنتم تؤمنون بالله وتؤمنون بي أو أنتم آمنوا بالله كما تؤمنون بي، هيدول تحصيل حاصل ما لهم طعمة. ترجمتين ما لهم طعمة. فبقي الحديث عن الترجمة الثانية والثالثة أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي وأنتم تؤمنون بالله 
وتؤمنون بي أيضا وطبعا بعد الأخذ والرد لقينا أنه الترجمة العربية صيبطة بأفضل طريقة ممكنة لعدة أسباب لعدة أسباب المترجم عم بيحكي بطريقة شوفوا كأنه يسوع يعني عم بيقول شوفوا أنا أعلم أنكم تؤمنون بالله آمنوا بي بشكل خاص في هذه الظروف تأكدوا أني أعلم ما أنا أفعل تأكدوا أنني ذاهب لهدف معين وأن هذا الهدف سيتم وسوف أرجع ثانية لنكون معا أنتوا خايفين مني أترككم أنا بدي لكم أنه أنا صحيح رايح رايح لإتمام هدف معين وسأرجع ثانية لأكون معكم فاللي عم بيخليكم تضطربوا لازم يكون سبب فرح لأنه هالروحة هي روحة مؤقتة وأنا أرجع ثانية أنا أرجع ثانية هلأ الحلو بالموضوع أنه يسوع عم بيقول هالشي للتلاميذ عم بيقول هالشي للتلاميذ قبل ما يختبروا الصليب والقيامة هني بينما بالنسبة لنا نحن صار الصليب وصار القيامة معناتها نحن لازم تكون هالكلمات أسهل أنه نفهمها لأنه شفنا أنه قال لهم يسوع رح قوم قام قال لهم رح انصلي بنصلب قال لهم رح قوم قام فإذا بالنسبة لنا هذه المسألة مسألة أسهل علينا مما كانت على التلاميذ الأوائل فيسوع عم بيقول لهم بكل بساطة أنا هو الله أنا هو الله ما تضطرب قلوبكم عم تحكوا أنتوا عم تتعاطوا مع الله وبالتالي هو الذي يمسك كل شيء بكلمة قدرته هلا الرائع بهذا الموضوع أنه يسوع لما بيحكي بهالسيرة هيدي أنه هو الله يتحدث عن هذا من عدة من عدة جوانب سوف ندخل في الأسبوع المقبل بنعمة الرب بنعمة الرب سوف ندخل إلى الجانب الذي له علاقة في الأمور الأخيرة الجانب الذي له علاقة بالأمور الأخيرة لكن هناك جوانب أخرى تحدث عنها يسوع إذ قال أن المسألة ليست فقط هو في أنه هو الله لكنها أيضا لها علاقة فيما يمثل بالنسبة لنا هنا على هذه الأرض خاصة عندما قال أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو الطريق والحق والحياة وهذه لها علاقة مباشرة فيما كان يسوع بصدد الحديث عنه بالنسبة لرجوعه ومجيئه وصحيح أنه في هذا النص خاصة لم يقل الكثير بينما منشوف مثلا بإنجيل متى 
اصحاح 25 يسوع يتحدث اكثر جدا عن هذا الموضوع وفي الاصحاحات المقابله له في الاناجيل الاخرى لكن في هذا الاصحاح يقول القليل القليل عن مساله المجيء لكنه يقول ما يكفي لكي يقول لنا انه مقابل مقابل الاضطرابات هناك امور تستطيعون انتم ان تواجهوا بها كل هذه الاضطرابات واول طريقه بتواجهوا فيها الاضطرابات هي اني انا الله لما بتعرفوا انه المسيح اللي بتصلوا له الصبح او بتصلوا له عشيه او بتصلوا له في اي وقت ما هو الله هذه مساله لها وزنها وهذا يعطينا سببا اوليا واساسيا كيف نواجه الظروف التي من حولنا احبائي لن اقول اكثر في هذا الصباح سوف اكتفي بهذا المقدار لكن اريد ان الفت انتباهكم الى امر مهم جدا كثيرون منا مضطربون في هذه الايام كثيرون منا خائفون من المستقبل سمعت خدام للرب رعاه يتحدثون عن بيع ممتلكاتهم وعن التفكير بالرحيل الى بلاد اخرى هذا لا يعني ان الرب قد لا يقودنا الى بلاد اخرى ما بعرف شو الرب عنده لكن لما الرب يقودنا شيء ولما نحن منقود انفسنا شيء اخر اوكي احبائي نحن وجدنا في هذه البلاد انا لن اتكلم كلاما لا سياسيا ولا عاطفيا لكن انا اتكلم بما يقوله الكتاب المقدس نحن وجدنا في هذه البلاد لقصد الهي معين لكي نعلن حقيقه الانجيل والخلاص بيسوع المسيح قد نضطرب هذا طبيعي لكن عندما نضطرب نسمع هذا الصوت يقول لنا لا تضطرب قلوبكم لا تسمحوا لقلوبكم بالاضطراب انا هو الله انا هو الله انا ماسك كل الاشياء بكلمه قدرتي لا احد يرفع يدا ولا رجلا الا باذني طب كيف اجى داعش والمدعوش ومن لف لفهم في اله مسيطر ما شو فكركم ربنا مش شايف هو الفاجئ لربنا ابدا الله سلطان في مملكه الناس والرب يسمح بالاضطهاد مرات كثيره لكي يقود الكنيسة والمؤمنين إلى علاقة أعمق وعلاقة أصدق 
معه ما بنضطرب بلا انا بضطرب كمان كلنا بنضطرب نحن بشر بالنهايه لكن عندما نسمع صوت المسيح يقول لا تضطرب انا بعرف في اشياء تقود الى الاضطراب وحاسس معكم لكن في اشياء كثير اكثر بتخليكم ترتاحوا ما قال لهم للتلاميذ ضبوا ثيابكم وارحلوا على محل ثاني ابدا بالعكس يسوع كان صادق قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق اللي بيقول غير هالحكي بيكون عم بكذب عليكم لكن حقيقه الامر انا قد غلبت العالم انا قد غلبت العالم لهذا نستطيع ان نثق في شخص المسيح لهذا قال أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي هذه العلاقة هي علاقة ثقة وراحة الإيمان هو الاستسلام أنت ترمي بنفسك على المسيح وتقول له يا رب أنا لا أعلم ماذا يحدث لكن أنا أعلم شيئا واحدا أنك أنت الله وأنت مسيطر على كل شيء وأن لا شيء يحدث إلا بسماح منك لاحظتوا فلما نطلع من هون أحبائي إذ نبدأ بالتفكير بمسألة مجيء المسيح دعونا في أي هيك تخطر ببالي بين حين والآخر أما خوفهم فلا تخافوا يعني كأنه في خوف للعالم نحن مش مسموح نخافوا نحن مش مسموح نخافوا مسموح ربما نضطرب شوي لأنه نحن بشر عندنا مشاعر لكن نحن مش مسموح نخاف خوف الناس لأن هن بيقلك الكتاب هم بلا رجاء وبلا إله في العالم بلا رجاء وبلا إله في العالم وأول شغل حكينا عنه اليوم إنه نحن في وسط الاضطراب ننظر إلى يسوع لأنه هو الله فإذا مقابل بلا رجاء وبلا إله نحن مؤمنون عندنا رجاء وعندنا إله وإلهنا فوق كل الآلهة هو سلطان في مملكة الناس كنا نفرح في هالموضوع كنا نتعزى خلال الأسبوع ولما بتمسك الجريدة أو بتسمع أخبار على التلفزيون ما تخلي قلبك يبلش يدق بلش فكر يا رب أنت هو الله أنت هو الله أنت هو الله أنت صاحب السلطان دعونا نصلي